0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast, trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é O Sol da Meia-Noite, da Stephanie Meyer. Sim, o ponto de vista do nosso vampirão icônico, Edward Cullen, de Crepúsculo. A Stephanie é uma das maiores autoras da história, ela já ganhou vários prêmios e já vendeu mais de 160 milhões de livros, só da Saga Crepúsculo. Gente, é um fenômeno. Só o da Meia-Noite é um spin-off da saga. Então, eu recomendo que você já tenha lido os quatro primeiros livros antes de ler esse daqui, para não estragar a experiência, tá? Inclusive, esse episódio aqui vai ter spoilers sobre os primeiros livros da saga. Então, eu não recomendo que você ouça ele se ainda não leu os livros ou viu os filmes, tá bom? Outra curiosidade é que Sol da Meia-Noite foi o livro de ficção mais vendido de 2020. É o poder, minha gente! O episódio de hoje vai ter participação especial na parte com spoiler com uma das maiores especialistas do momento, minha amiga Vitória. Que além de ler Sol da Meia-Noite, releu ele fazendo um paralelo com o primeiro da saga. Então, ela tá com as opiniões afiadíssimas sobre todo o conteúdo desse livro. Tá imperdível. Sol da Meia-Noite conta a história do Edward. Desde que ele se tornou imortal, ele via a vida humana como uma coisa basicamente efêmera e frágil que não despertava nenhum interesse real nele. E é por isso que, quando surge uma nova aluna no colégio, a Bella, ele acha completamente entediante a reação dos outros alunos. Ele só não esperava que a tendência para se meter em situações fatais da Bella fosse despertar tanto o interesse dele. E os mistérios que a menina traz podem deixar ele mais instigado do que ele esperava. Agora, ele tem que decidir se vale a pena investir tempo da imortalidade dele para descobrir os segredos de uma humana em quem ele não pode nem, ao menos, tocar. Esse livro é escrito em primeira pessoa. E a grande sacada desse livro aqui é que a gente não tem acesso aos pensamentos de um só personagem. O fato de o Edward ler as mentes das pessoas mostra todas as outras perspectivas dos outros personagens. A não ser o da Bela, né? Porque já sabemos que a mente dela, ele não consegue ler. <risos> é incrível e muito enriquecedor para a história saber o que todos os outros personagens têm em mente. A gente fica sabendo de coisas que jamais saberia se não fosse esse poder do Edward, então é sensacional. Esse livro tem 727 páginas, e ele não é um livro para ler de uma vez, gente. Ele não é um dos livros mais fluidos que eu já li, mas isso era totalmente esperado. E eu digo que era esperado, não porque a escrita da Stephanie seja densa nos outros livros, pelo contrário. Mas esse livro em específico é focado nos pensamentos do Edward. Visto que a história em si, a gente já conhece, né, ela já foi contada. Então, eu já esperava mesmo que a gente passaria longos capítulos focados mais em pensamentos do que em diálogos e em ação de fato, né? E é por isso que eu digo que esse não é um livro para ler de uma vez. Esse aqui é um livro para ser degustado. Eu recomendo, inclusive, que você intercale a leitura dele com outros livros, porque eu acho que pode melhorar ainda mais a expectativa de leitura do que mergulhar de uma vez dentro da cabeça de todos esses personagens. O que eu amei nesse livro é entender como funcionam todos os sentimentos do Edward e a intensidade deles. É muito legal entender como funciona toda essa atração dentro da cabeça de um imortal. Outra coisa que eu achei muito interessante foi que muito desse livro traz uma fidelidade muito grande com a série de filmes baseados em Crepúsculo. A Stephanie atuou diretamente no processo de criação desses filmes. E isso foi incrível pra quem consumiu os dois tipos de conteúdo. Aliás, gente, eu amo quando livros que eu gosto viram filmes. É uma delícia ver aquilo que a gente imaginou dentro da cabeça da gente virando realidade, né? Eu gosto tanto dessas adaptações que eu fiz uma galeria cheia de dicas de livros que viraram filmes e séries, ou que ainda vão virar lá no aplicativo da Cult. A lista tá maravilhosa pra maratonar com o Mozão ou com os amigos, viu? Eu vou deixar o link da galeria da descrição desse episódio. A Cult é um aplicativo de indicação e avaliação de cultura pop no geral. E eu tenho encontrado várias dicas sensacionais de filmes, séries, podcasts e até de músicas por lá. Eu recomendo demais, gente, não deixem de conferir essa galeria que eu criei porque tá realmente recheada de dicas maravilhosas. A Cult é uma plataforma realmente incrível que inclusive tá patrocinando esse episódio pra gente, vale a pena demais seu aplicativo. A minha nota pra esse livro é 10, ele entregou tudo o que ele prometeu. O que eu mais gostei dele foi ter a perspectiva de vários personagens. Entender todos os sentimentos intensos que eles tinham um pelo outro. Conhecer mais sobre os dons da família do Edward. E revisitar essa história que foi a responsável por introduzir o hábito da leitura em tantas pessoas ao redor do mundo. Foi uma delícia essa experiência de leitura, gente. Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Intrínseca, mas ele tá disponível na Amazon por R$ 44,90. Agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Gente, hoje para nossa parte com spoiler, a gente tem uma convidada especial, que é a minha amiga Vitória, que é uma expert em sol da meia-noite, que já leu, releu... E leu junto com Crepúsculo e arrasou, assim, em todas as opiniões. Então, chamei ela aqui para falar bastante com a gente sobre esse livro maravilhoso que a Stephanie escreveu. Dá um oi para o pessoal, Vi. Oi, gente. Muito obrigada, Catê, pelo convite. Estou muito feliz de conversar com vocês sobre Sol da Meia
1: Noite, Crepúsculo. Hoje eu sou uma Twilighter desde os 14 anos, então aí já faz bem mais de uma década né, que eu sou fã desse livro. Então, estou bem feliz de estar aqui
0: com vocês hoje para falar sobre ele. Ai, gente, olha, eu tenho que dizer logo aqui de antemão que esse livro eu amei. Eu vi que teve muita gente na internet que não gostou muito. E, assim, para mim, é, ele realmente não foi um dos livros mais fluidos do que eu, que eu já li, mas essa já era a expectativa para mim, visto que a história já tinha sido contada. Então, esse, esse livro aqui, ele não seria tão focado nos diálogos, na ação, porque isso a gente já teve. Seria um livro praticamente focado dentro da cabeça do Edward, né? Tipo, nos pensamentos dele. Então, são longos capítulos sem aquela ação, e sim só nos pensamentos dele, né? Então, é, eu acho que para muita gente teria sido importante calibrar as expectativas, mas eu achei que foi uma, uma estratégia 100% maravilhosa dela conseguir Arrematar todas as pontas que ficaram soltas ao longo da saga, né? Como que foi pra você, Vi? Bom, Catê, eu amei o livro, eu achei brilhante, como uh, tu
1: comentou, né? Enfim, eu li O Sol da Meia-Noite, aí eu fiquei absolutamente obcecada pelo universo de novo E aí eu reli O Sol da Meia-Noite e Crepúsculo espelhando os capítulos, um por um <risos> Bem louca, sim, mas eu fiquei absolutamente obcecada pelo universo de novo, como se eu tivesse 15 anos de novo E foi incrível essa experiência, porque eu realmente pude comparar os diálogos, porque enquanto eu li o Sol da Meia-Noite Eu ficava me perguntando, nossa, sério que essa pessoa falou isso? Ou, nossa, nem me lembrava desse acontecimento, enfim, uhum. que fazia muitos anos, né? E foi muito interessante perceber o quanto a Stefano conseguiu fazer um trabalho brilhante com esse livro, porque ela não alterou nenhum diálogo. Ela alterou, sim, uma outra coisinha de entonação, de ênfase de palavra. Uhum. Teve uma correção de narrativa que ela fez, que até a gente pode falar uh, sobre isso, mas ela fez uma correção de narrativa da, do retorno do Edward de uma caçada com o Emmett, lá no início do relacionamento deles, uhum. uh, que ele... Em, ele deveria voltar no sábado, mas ele volta no domingo, e isso é ajustado em função de que a Bela, enfim, troca de roupa no quarto, e já é uma época em que ele fica vigiando ela de noite. Então, eu acho que ela fez essa correção justamente por uma questão de, de idade, né, classificação etária e tal. Então, uhum. esse foi o único ajuste que ela fez efetivamente no livro, que dá para perceber. De, de resto, ela conseguiu construir. Um Edward muito diferente do Edward que eu li na primeira uhum. leitura de Crepúsculo Porque eu lia um Edward muito possessivo, muito tóxico às vezes uhum. E lendo pela perspectiva dele, tu percebe que, cara, ele era só um vampiro de 17 anos No fim, ele sempre vai ter 17 anos uhum. E tava aprendendo o que era amor também, sabe? É. Então, Se ele era novo e Sim. acho que a gente também coloca muita responsabilidade Num cara que tipo, nunca tinha tido um relacionamento Também,
0: sabe? É, é super amargurado vida. e tal Sim, e eu acho que na verdade Eu, assim, na minha adolescência Quando eu li Crepúsculo, eu tenho até que confessar Aqui que eu passei panos Assim, impassáveis, <risos> entendeu? Porque realmente ele tinha alguns comportamentos Um pouco abusivos No sentido de querer controlar Tudo sobre a vida dela E ela simplesmente aceitava mas eu acredito que eu, na época, eu nem percebi, eu nem notei essas toxicidades, assim, entendeu? Porque eu acho que eu era muito novinha e eu era, tipo, muito a bela eu na vida, assim, sabe? Mas eu achei muito interessante que esse livro aqui, Sol da Meia-Noite, ele veio para mudar... Tudo isso no primeiro livro, a gente consegue uhum. entender todas as motivações pelas quais ele acabava agindo daquela forma, né, e a gente vê que é, um, é uma coisa muito mais profunda, não necessariamente é porque ele queria mandar e desmandar nela, né, mas ele entendia a gravidade e os perigos que ela de fato corria, né. Então, a gente consegue entender melhor todo o comportamento dele na época e tudo. Então, esse livro aqui, eu diria que ele foi essencial. Uhum. <risos> Sem ele, Crepúsculo não seria a mesma coisa. Me arriscou é, dizer. concordo total. Não concordo é? totalmente. Porque
1: uhum. depois de ler esse livro, eu percebi o quanto ele fez eu mudar a minha perspectiva sobre todos os quatro livros. Eu uhum. acho isso mágico, né? Como um... um... É uma arte, realmente, a escrita é uma uhum. arte, porque como uma autora consegue fazer isso depois de anos de lançamento de quatro livros, com filmes, com uma história que já está consolidada, que todo mundo sabe, não tem spoiler, ela consegue trazer um livro novo, que também não tem spoiler, mas que muda a perspectiva e a visão sobre todos os outros. Pelo menos uhum. para mim foi assim, e uhum. acho que por isso que eu achei a experiência tão incrível, sabe? Ela conseguiu uhum. fazer uma colcha de re... uma colcha de retalhos do crepúsculo, amarrando cada uma das pontas soltas, como tu falou. E, enfim, reconstruindo isso com um pano de fundo mais suave, mais romântico, até. Nossa, eu, sim. pelo menos na minha perspectiva, assim, eu acho o uhum. Eu preferi muito mais a visão dele do que a dela, sabe? Sim! Até em... Inclusive, tipo, percebi que, sei lá, eu sempre via a Bela como uma, uma boba, assim. Tipo, ela era muito boba por ele, sabe? Uhum. E às vezes era meio tosco. E a uhum. visão dele sobre ela não é nada bobo. Tipo, ele admira ela, ele diz que ela é boa, que ela é corajosa, que ela é altruísta. E eu fiquei tipo, meu, eu nunca tinha percebido isso porque ela, a personagem, tem... Uh, uma, uma autoestima tão baixa Que ela também não se coloca nesse lugar Então ela só se coloca no lugar de Ah, estou babando pelo Edward Nossa E é senhora. na perspectiva dele Ela é maravilhosa também Tipo, Sim. ela merece ele, sabe? E eu acho que
0: isso também é muito incrível assim, O que ela conseguiu fazer Da perspectiva toda assim Sim, ela conseguiu mudar Até quem era a personagem da Bela Só da gente saber o que se passava na cabeça do Edward. E olha que Sim. ele nem tinha acesso aos pensamentos dela, né? Inclusive, essa primeira cena, essa foi uma das primeiras cenas que já me deixou eufórica, assim, em relação ao livro porque ele tá lá, né, na mesa do refeitório, naquele tédio da vida imortal dele, né, uhum. e aí chega lá, ele vê o alvoroço do pessoal, nossa, aluna nova, aluna nova, ele tá, tipo, lá revirando os olhos, tipo, ai meu Deus, esses humanos, né, e aí chega a Bela, e ele não consegue ler a mente dela, né, e isso é inédito pra ele, então já deixa ele super intrigado, muito mais do que ele esperava ficar, né? Então essa foi a uhum. primeira cena, assim, que já me começou a dar o sabor desse livro, assim, sabe? Eu amei essa conexão, até sobrenatural dos dois, né? Porque, de qualquer forma, por mais que fosse uma falta de conexão, na verdade, acabou sendo o contrário, né? Porque foi o que atraiu ele para ela, que despertou curiosidade, né? De ele entender tudo aquilo num primeiro momento, né? E aí, depois, depois disso, ainda vem aquela cena em que ele sente o cheiro dela. E, meu, Vi, não sei como foi para você, Nossa. mas eu, quando eu li Crepúsculo, eu não imaginava que ela corria todo aquele perigo, cara. Não, nem um pouco, meu Deus. Nossa, quando ele fala, quando ele começa a planejar ali, né? Como que ele ia matar todo mundo que estava ali na sala, por quem ele ia começar, quanto tempo ia durar para ele matar cada um deles, qual ia ser a forma mais fácil de matar... Tipo, só pra ele poder experimentar o gosto do sangue dela. E aí você Sim. já fica, meu Deus do céu, o cara é uma máquina. E tipo assim, eu já sabia que ele era super poderoso. Eu já sabia de tudo isso. Mas eu não imaginava o tamanho do perigo que ela tava correndo, sabe? Então foi muito legal ver isso da perspectiva dele. Porque daí, eu digo até mais. Principalmente por ele também ter a hélice. Que tem todos esses vislumbres do futuro e tudo. Ele é, é. sabia que, que, que o perigo que ela corria era muito grande. Era por isso que ele tentava meio que, tipo, dominar, assim, as atitudes dela, né? Não porque ele Total. queria ser um cara super protetor nem nada do tipo. Mas porque ele sabia, de fato, o que poderia acontecer caso ela não tomasse cuidado, né? Então, fez é, super é. sentido. Eu acho que isso, na verdade, que foi, assim, o ponto-chave do livro, sabe? Como que você acha? Que, que foi Nossa, pra, pra você Me conta
1: Completamente, completamente eu, Toda vez que eu, eu me lembro quando eu li Enfim, super adolescente Da perspectiva da Bela Eu ficava, meu, o Eduardo tá, tá se fazendo de salame Sabe, <risos> tipo Pelo amor de Deus, vai lá, fica com ela Cara <risos> E quando eu li realmente o Sol da Veloz, Eu fiquei tipo, meu Deus, é. ele vai matar ela a qualquer momento E uhum. eu acho que isso é muito legal também Porque cada momento, desde a primeira vez que eles se viram E depois quando ele sentiu o cheiro dela E depois que ele foi se acostumando com ela Queimando a garganta dele, né, o cheiro uhum. tudo Até eles conseguirem se aproximar e, e terem, tipo, um, um abraço Depois um beijo e tudo Uhum. Aquilo foi muito necessário para eles irem construindo e ele ir conseguir, conseguir construindo a resistência dele para que eles conseguissem ficar juntos, né? Uhum. E até tem essa, essa questão da leitura de pensamentos e, e das visões do futuro da Alice, que, meu Deus, se eu já con... eu, eu não sabia que eu conseguiria amar mais a Alice, mas eu consegui amar mais ainda ela com esse livro. Uhum. E Sim. ela fala, né? Se, esse, se ele fosse embora, quando ele. Foi a primeira vez, embora logo quando eles se conheceram. Se ele fosse embora naquele momento, ele voltaria em algum momento para matar ela. Então, ele precisava se apaixonar e amar ela para não se tornar um assassino. E eu acho que isso é uma chave muito grande para todo o restante da história, sabe? Do porquê ele também não ter desistido de conseguir se acostumar com ela, porque ele sabia que era ou isso, ou ele ia matar ela em algum momento. Então, sim toda essa construção da história é muito legal em relação a isso também.
0: Sim, e outra coisa que eu achei muito legal da Alice é que em todo momento, é, é que ela vislumbrava o futuro ela via que a maior chance, a maior probabilidade, na verdade era dele acabar matando ela, né? E ele tinha que lutar contra isso, tipo, porque ele sabia, meu Deus, ou eu vou ser a morte, ou eu vou ser o amor da vida dela, né? Só que eu tenho muito mais chance de ser a morte. Então, era muito engraçado ver como ele tentava refrear todos os instintos dele para tentar reverter esse futuro, né? E, e lidar com as probabilidades que ele tinha, né? Então, meu, aliás, essa questão da Alice, nossa, eu concordo totalmente com você. Na verdade, para mim... Esse foi outro ponto alto do livro Porque, meu, ver ali como os dois funcionavam juntos As mentes, as mentes dos dois, né Como o Edward uhum. conseguia ler tudo Então, nossa, era uma máquina, assim, os dois juntos, né Que, tipo, eles Sim. não precisavam conversar Ele, da mesma forma, ele conseguia vislumbrar o futuro, né Porque não era um dom dele, mas ele conseguia absorver isso Então, uhum. isso tipo, fez total diferença para justificar todas as atitudes dele, né e eu Sim. achei sensacional E essa questão do perigo tem uma outra cena também Que fica muito clara para mim Que eu também não imaginava que era tanto assim Tem a cena que eles estão na clareira Que uhum. é, uma, é uma cena chave Também ali do relacionamento dos dois né Um ponto de virada Onde ele realmente Super. vê que ele é capaz de não acabar com a vida dela né Mas ali naquela cena Tem uma hora em que o cheiro dela bate muito forte Ele estava segurando as mãos dela aí ele corre tipo pro outro lado muito rápido assim né instintivamente para ele não matar ela e aí ele vira e ele fala graças a Deus que as mãos dela ainda estão estão coladas nos braços eu falei sim, Como assim? sim. eu falei gente que loucura ele quase arrancou os braços dela tipo meu não menos coisa que eu não imaginava que era tão assim, sabe? Mesmo assistindo todos os filmes, mesmo lendo todos os livros, eu não sabia, tipo, dessa... desse perigo de fato que ela corria só de estar com ele ali, de segurar a mão dele, né? Então, tipo, muito louco, muito louco. Eu achei sensacional, porque isso fez toda a diferença pra mim no livro, né? —
1: Sim, é... enriquece muito, né? Esse Sim. livro
0: enriquece muito a história como um todo, assim, é impressionante. Sim, exatamente. Uma outra curiosidade legal que eu nunca tinha imaginado era sobre os pensamentos da própria família da, da, da Bela, né? Porque tem uma hora que ele fala que os pensamentos do pai da Bela são bem difíceis de ler, rola tipo, assim, uhum. um silêncio um pouco maior. E da mãe dela rola tipo uma gritaria, Sim, né? Uma coisa assim que até cativa quem tá em volta só de ela pensar, né então eu achei muito legal porque explica o fato de a Bela de, de ele não conseguir ler a mente da Bela né? não é só uma coisa lá jogada tipo, ah, é assim, mostra uma origem disso aí, né, então uhum. eu achei muito legal porque eu não imaginava é uma coisa que a gente nunca tinha visto nem no, nos livros da, da série nem nos filmes, né, então achei muito é. legal essa curiosidade desse livro
1: Assim como o cheiro dela, né? que ele fala que a Renée tem um cheiro doce que é quase enjoativo, mas que a mistura do, do cheiro dela com o cheiro do Charlie Sim. formou a essência da Bela. E eu amo quando ele, um, nessa parte em que ele conhece a Renée e ouve os pensamentos dela muito, muito altos que enquanto ela tá ali, tipo, pensando, é, vendo a Bela na cama do hospital e tal, ele se perde por um momento imaginando co como seria esse poder dela de atrair todos à volta dela, né? Tipo, a René, a mãe da Bela, como hum. seria ela vampira. E isso é muito legal, tipo, porque são os pensamentos que... Claro, isso é um total filler, assim, tipo, não é necessário na narrativa, mas é um negócio que, que enriquece, de certa forma, a história, sabe? Totalmente. De pensar, enfim, de uns devaneios dele e tudo mais, eu acho isso muito legal.
0: Nossa, sim, e aí a gente, tipo, meu, vai estimulando a nossa criatividade, né? Porque daí já dá pra imaginar, a Renê é uma vampira que conseguia, sei lá... Mudar os pensamentos dos outros, né? Então imagina que legal! Isso. Ser persuasiva
1: e tal, alguma coisa assim. Ih. Falando em persuasão, uh, uhum. e, e quando tu comentou da Alice, também me veio isso muito forte. Uh, eu li que um dos objetivos da, da autora era justamente dar um pouco mais de palco pros personagens secundários, né? Não uhum. só pros principais. E, uhum. cara... O Jasper e o Emmett são maravilhosos. São. Sério, eu amo eles demais. E eu não tinha essa perspectiva. Na verdade, eu achava o Jasper meio esquisitão. Sim, Óbvio, eu a perspectiva. E a, e agora, tipo, meu ele é maravilhoso. Tipo, ele quer muito. ficar junto deles porque eles têm uma energia, um
0: love love, que ele queria estar junto. Tipo. É. Ai, é muito povo. Muito fofo. Meu, e ele protegendo eles ali também, né? Porque ele tem aquele poder que eu também não sabia. Gente, eu não sabia desse poder do, do Jasper de acalmar assim, sabe? De saber exatamente como eu era, como lembrava funcionava. Disso, <risos> Meu, muito doido, né? Tipo... É porque, tipo, isso passa meio
1: batido no Crepúsculo, realmente. Tipo, não é o foco nem um pouco. Mas eu lembrava disso, mas eu não conseguia entender o poder que isso tinha. É... E a relevância me parecia uma coisa muito, tipo, ah, jogada ali no livro, sabe? Sim, ah, e nossa. E nesse, ela deu, tipo, todo o tom. Na clareira, quando vem o, os três... Que agora até esqueci o nome. Mas que ele protege com um, um, uma aura entediante eles ali com a Bela é surreal eu, eu, eu li aquela cena várias vezes porque ele, ele se importa sabe? Sim. E é muito
0: incrível isso. É muito pouco gente, socorro, eu amei que a gente começa a ter vislumbres sobre a história de todos eles né então fica uma coisa muito uma melhor construída do que era nos outros livros, porque nos outros Sim. livros o foco era muito ali, aquela relação Bela e Edward, né? O máximo que tinha ali era um Jacob no meio, entendeu? Uhum. Mas aqui a gente consegue ter acesso a todos esses outros personagens super importantes e que, de novo, enriquece muito a história, né? Então é sensacional. Inclusive, gente, a Hélice, ela é tipo tudo, né, gente? Ela é tipo tudo. Eu tenho ela muita é vontade de ler um livro sobre a Hélice. Tinha uhum. até podia providenciar pra gente, não podia, não? Podia, concordo. Imagina. Sabe por quê? Até porque rola todo um mistério sobre o real passado dela, de onde ela veio, qual a história dela, né? Então, eu acho que seria sensacional saber mais sobre ela, né? Ia total, ser realmente total, incrível. É... é, muito
1: maravilhosa. E essa questão da, da, da multiperspectiva também, eu acho que enriquece muito o, a narrativa, né? Eu acho Sim. que também isso faz com que o livro seja tão extenso, porque é impossível. É, é tipo um, um overthinker assim, né? O Edward é, é um overthinker literalmente, porque ele fica lendo as mentes e os pensamentos de todo mundo. Então isso é absolutamente over, é muito, Sim. É demais. Sim, não e tem o livro como é extenso. resumir. Extenso. Sim, é, não tem como resumir. resumir. Porque é, senão e fica é raso, é né? Por isso. Exato, é perfeito. E, e é muito legal, tipo, ouvir os pensamentos da Jessica e perceber que ela realmente era uma invejosa, Nossa. ouvir nossa. os pensamentos do, do Mike que era, tipo, muito apaixonado pela dela e tal. Sim. então e, e muito legal também é, essa primeira interação que ele teve com o Jacob que nossa, ele fala você... que se eles não fossem inimigos naturais, ele até poderia gostar dele. E isso também depois, obviamente, porque eu, eu, eu reli o Crepúsculo junto com o Sol da Minha Noite, tomando tão obcecada uhum. que eu revi os filmes também. E tem uma cena que eles falam, né? E o Edward fala, ah, se nós não fôssemos inimigos naturais, ela até poderia gostar de você.
0: Uhum. E
1: isso, ele relembra isso nesse livro. E relembra não, no caso, aconteceu antes, né? Mas a Stephanie faz questão de trazer isso de novo, do tipo, eles não são competidores, porque no fim o Jacob também... Tem um, um final feliz junto com a Renesme, né? Sim. Mas é muito legal trazer isso de, tipo... O Jacob é muito legal e o Edward não odeia o Jacob, Sim. né? Ele até admira a audácia do Jacob em alguns momentos e tal. Então é bem interessante, assim. Eu amei essa dinâmica deles também. Porque, no fim, esse triângulo amoroso fica resolvido no final, mas nesse início ele ainda nem começou, né? Sim. Então... Eu gosto que ela conseguiu até dar um fechamento. Eu nem imagino que todos os outros livros precisariam da perspectiva dele, porque ela conseguiu construir muito bem esse primeiro, então não é necessário outro, sabe?
0: Sim, exatamente. E eu achei muito legal que, por mais que num primeiro momento, ali o Edward sinta ciúmes, né? Do Jacob ele fala que os pensamentos dele são super puros, na verdade, né? Uhum. E eu achei muito fofo, gente, porque essa amizade do pop é, tipo, extremamente necessária, justamente por, pelo desfecho que a gente já sabe, né? Porque, gente, ninguém Sim. quer se dispor com o sogro, né? Pensa só, se ele olhasse <risos> os pensamentos do Jacob e, e falasse ó. não, o cara é meio zoado, como que ia ser depois, né? Então, eu achei muito legal de ver que era uma coisa já planejada desde o início, assim. Por mais que rolasse um ciúme... Jacob era um cara legal, que ele só queria o melhor para Bela, não era tipo aquela coisa de paixão aquela coisa, né, carnal não era, então foi uma construção muito bem feita da Stephanie nesse sentido eu também concordo total com você é, uma, uma outra coisa que eu achei sensacional, foi uma curiosidade de saber como que funcionava o sentimento dos vampiros, que não era como para os humanos, né, o Edward deixa claro isso no livro não é exatamente Verdade. um imprinting, como é para os lobos. Que só de olhar a cara da pessoa, eles já sabem que é o amor da vida deles. Mas ele fala uhum. que é uma coisa que uma vez que se instaura, é, não tem mais. Não muda mais, né? Não é mutável. E isso faz é a gente preciso. entender muito melhor como é a relação. Do Carlyle com a, com a Esme, da, da Rose ali com, com o Emmett, de todo mundo ali, né? Então é muito legal ver a intensidade dos sentimentos do Edward pela Bela, porque não era só um namorico pra ele, foi uma coisa assim, realmente uhum. bateu e ele falou, cara, é o amor da minha vida, né? Ai, que pouco, uhum. gente, socorro, eu gritei de fofura nessa hora, foi demais!
1: E tu sabe que isso eu acho que é. Enfim, por isso que eu acho que esse livro é tão brilhante, porque ele faz com que tudo faça mais sentido ainda, faz com que fique óbvio que a Bela nasceu para ser uma vampira, porque todos os motivos pelos quais ela deveria se afastar e ter medo, ela não tem, ela Sim. tem fascínio, ela tem vontade de descobrir, uhum. ela é a única pessoa que o Edward não consegue ler a mente, e aí tu imagina, Katete tu te coloca no lugar e imagina se o teu marido pudesse ler a tua mente. Meu que Deus ruim que ia ser. Então, não, é ainda bizarro. bem que ela é a única pessoa no planeta que não consegue ler a mente. Porque é. senão o relacionamento deles ia ser ruim.
0: Porque eu não ia poder
1: pensar nada, né? Não ia ser livre pra pensar nada. Exatamente. Então, isso é muito legal também. Porque coloca também um, um objetivo nessa... No, no, no quanto ela é muda o Edward nesse sentido. Sim. Que até então não tinha muito motivo, né? Exatamente. Mas, lendo o livro dele parece que não, realmente, ela nasceu para ser uma vampira. Ele durou Sim. todos esses anos para encontrar ela em, sei lá, que ano que passa o livro, acho que é dois mil e poucos, uh, que é 2005, se não me engano, já Exatamente. nem lembro mais que ano que passa o livro, mas <risos> que eles uh, que eles iriam se encontrar, tipo, é, era para ser os dois, só que em tempos completamente diferente, então ele teve que viver muito mais para encontrar com ela Sim. e ele luta muito contra esse destino dela uhum. né, que no fim era o destino, que era o destino dela era Exatamente. o que ela queria também e aí tem no livro, eu acho que é no final do Eclipse, se não me engano que uhum. ela fala, eu não quero virar vampira só por causa de ti eu quero uhum. virar vampira porque é quem eu sou, faz parte de mim, faz sentido pra mim eu quero isso Uhum. Por, por mim, e aí ele tá, beleza, então depois do casamento, e aí começa o, todo o rolê lá do amanhecer, né, que daí a gente sabe. Ai, gente. mas é fantástico saber que a Stephanie, enfim, ela conseguiu trazer até isso, assim, tipo, até essa
0: luz, sabe, maravilhosa Sim. gente, mas, mas arrematou, assim, de uma forma maravilhosa, né e eu acho Total. muito legal porque saber desse sentimento tão intenso dele é, dá muito mais profundidade no relacionamento dos dois, por exemplo em crepúsculo. Ele já sabia que ela era o amor da vida dele. Então todas as coisas que ele fazia, que ele fazia ali, não era só assim um flerte entre duas pessoas. Então fica muito mais profundo, muito mais intenso, né? Então, cara, sério, esse livro foi exatamente o que precisava para dar o checkmate, mate assim, sabe? Porque foi muito bem construído pela Stephanie. Ela conseguiu mostrar pra gente que tudo ali tinha um motivo maior, né? Como você falou, esse negócio de ela ter nascido realmente, tipo, predestinada para ser uma vampira. Era ela, era ela, né? E, tipo, exatamente Sim. ela que não... O Edward não conseguia ler os pensamentos porque já era meio que uma coisa que era dos dois. Os dois tinham uma conexão sobrenatural, entendeu? Então foi muito, muito legal. Uma coisa que, que se instaurou de vez nesse livro para mim foi o ranço pela Rose ali, viu? Eu não sei como foi para você, mas eu já não ia muito com a lata dela no, nos livros e nos filmes, nesse aqui eu fiquei passada com o quão egoísta ela era. Você também achou total. isso?
1: Total, total. Tipo, no início, assim, como o Edward lê a mente dela, então tu consegue ler o pensamento puro dela e não... A interpretação do Edward que passou para Bela e que a Bela passa o livro, né? Uhum. Que é o que a gente lê no primeiro livro. Uhum. Eu até no início consegui entender que, ah, que ela, no lugar da Bela, nunca abriria a mão da, da humanidade, da, uhum. do, da morte, né? Da possibilidade de morrer, da possibilidade de casar, de gravidade, de tudo que ela abriu mão por ser uhum. vampiro e por não ter tido essa escolha. Que eu acho que é justamente isso. Tipo, ela... Fica de mal com a Bela, porque a Bela tem a escolha e ela quer escolher ser é imortal. Que é uma escolha que a ali não faria. Mas ela precisa uhum. entender que, cara, cada um faz as suas escolhas, entendeu? Exatamente. E aí depois começa a ficar meio pé no saco isso, assim, de tipo, tá, já deu, ali beleza. Muito obrigada pela sua contribuição, <risos> pelo seu sermão. Mas agora ela vai decidir o que ela quer fazer da vida dela. Não adianta tu ficar de mal. E uhum. aí tem aquelas cenas em que ela não ajuda Nossa. e tal. Quando eles estão... Quando eles precisam dela, que toda a família se reúne pra salvar dela e tal. E ela, tipo, tá nem aí. E eu fiquei, tipo, nossa. E, e a Stephanie fez questão de colocar isso no livro, né? Porque ela poderia, tipo, ter meio que tipo, ah, cadê a Rose ali? Ah, sei lá, tá lavando o cabelo. Mas não, só, então, tipo, a Rose ali tá ali e não quer, não quer ajudar. Tipo, deixa muito claro. E Sim. aí eu pensei, não, realmente, é da personagem ela ser muito egoísta mesmo e não conseguir aceitar as escolhas alheias só porque é uma coisa que fere ela, sabe? Sim, gente, e, vamos enfim. lá.
0: E vamos lá, tipo assim, é, seu irmão precisa de ajuda para salvar o amor da vida dele. E isso não necessariamente transformaria ela numa vampira ou não. É só ser uma coisa para salvar a vida de uma pessoa humana, só. Exato. E ela decidiu não fazer Tipo, cara, uhum. é bizarro. E mostra também uma outra perspectiva que eu não tinha tido tanto, assim, da, da meio que ciúmes do Edward com a, uhum. a Bela, né? Tipo assim, não era só da Bela. Era o fato de o Edward não ter se sentido atraído por ela e ter se sentido atraído pela Bela, entendeu? Então eu achei bizarro uhum. de, de zoado o comportamento dela, sabe?
1: Sim, total. Mas eu super esperava isso dela, tanto que quando ele falava que quando ela entrava no carro, a única coisa que ela que ficava na cabeça dela eram vários palavrões e várias tipo vários xingamentos dele. Eu ficava imaginando, meu, ela tá reprimindo os pensamentos dela real, os, os pensamentos reais, né? Ela, uhum. com certeza, tá amargurada porque ele não se sentiu atraído por ela. Mesmo uhum. que ela não goste dele, tipo, não é um não, não é o ponto. Ela e o Emmett são maravilhosos. Mas ainda uhum. assim, ela consegue se sentir menosprezada de alguma forma. Por causa que, que ela compara a beleza da Bella com a beleza dela. E ela se acha muito mais bonita. Então, absolutamente uhum. fútil também. Nossa, demais! Sim, concordo contigo que, enfim, se a Stephanie queria fazer a caveira da
0: Rose, ela conseguiu conhecer esse livro. Nossa, assim, tipo, terminou de instaurar o ranço que eu já tinha, sabe? Porque antes eu até entendia ali uma questão de Ai, não, porque queria preservar a humanidade da Bela e blá, blá, blá Porque, eles são monstros Eu até comprava essa ideia, mas aqui não deu, cara Aqui foi por...
1: não.
0: pra cucui, assim, sabe? Porque, gente, <risos> bizarro tanto que ela era egoísta e, tipo, egóica, né? Tipo, assim, bizarro de verdade Começa, né? No jogo de beisebol, começa aquela luta para salvar a vida da Bella, né? Dela uhum. de, de todo aquele perigo que ela corria por causa do James, né, e tal. Fiquei também chocada pela obsessão do James e como foi perseguir ele, tipo assim, ele Sim. fugindo do do Emmett, do Edward por baixo d'água. Gente, que loucura que aquilo foi para mim. É, e eu, eu não esperava que fosse uma obsessão tão grande assim. Eu até sabia que, ai, nossa, ele realmente ficou obcecado. Mas eu não sabia que era uma coisa que, tipo, a gente vê pelas visões, visões da Hélice, né? Que se ele uhum. não fosse morto, ele ia continuar pro resto da vida atrás da Bela, né? Então, eu achei uhum. muito louco. E não era uma coisa que, tipo... Não, não adiantava nem tentar transformar ela em vampira porque ele ia querer matar do mesmo jeito só pelo fato de tipo ter despertado no Edward ali um ciúme para que aquilo virou uma obsessão para ele né tá a pronto. única coisa que me deixa triste desse plot aí foi ter, saber que o James era a única pessoa que sabia alguma coisa sobre o passado da hélice né. Uhum. E aí, verdade. a gente fica meio que sem saber. Sobrou essa ponta aí para Stephanie usar outro livro pra gente. De novo, tô aqui, encarecidamente, pedindo ah. um livro da Alice. Em porque, teoria. Porque, é. cara, ia ser sensacional, né? Inclusive, meu, aquelas cenas da perseguição, assim, deles indo do, do, até o estúdio de balé, onde a Bella tinha ido. Do aeroporto, sim. Gente, Nossa. Edward e Alice... Trabalhando juntos, cara... Dupla dinâmica, maravilhosa. Meu Deus, cada milímetro, cada segundo, cada... Meu, tudo era tipo, muito bem pensado entre os dois, já é, visando cobrir todas as possibilidades, né? Então, cara, foi sensacional. Foi, assim, uma cena que eu fiquei eletrizada, porque essa cena em específico era uma coisa nova, né? Era uma ação nova dentro do livro que a gente não tinha acesso, né? Então, foi Sim. muito legal. Muito legal. Mas eu fiquei... É,
1: eu... Pode falar. Eu achei fantástico essa, essa construção de como que foi a perseguição, né? Da, uhum. da, desde quando ela... Não perseguição, vai, mas quando eles saíram do aeroporto até o estúdio de balé. Eu achei fantástico isso. Mas o tempo todo ficava me passando pela cabeça. Porque a Alice ficava meio que fazendo um filme do que eles iam estar tá vivendo e do que a Bela uhum. ia estar tá vivendo. E às vezes ela escapulir ali uh, o foco, né? Uhum. Mas, cara, se ela tava o tempo todo vendo um minuto pra frente, por que que ela não conseguiu ver que a Bela ia fugir, sabe? Sendo que ela eu já tinha é. decidido. Então, enfim, é. eu acho que esse... Não é bem um erro de roteiro, eu acho que ele tinha que acontecer Porque, enfim, tinha que acontecer a trama como ela tinha que acontecer uhum. Mas depois que a gente entra tanto dentro da mente da Alice através do Edward Tu percebe que ela deveria ter conseguido, em teoria, evitar uhum. isso mas não acontece por uma questão de narrativa mesmo Mas eu ficava tipo Meu Deus, como ela não conseguiu prever isso? Como ela não conseguiu prever isso? Sim, tipo, dá muito nervoso Sendo que tu já sabe o que vai acontecer, sabe? Tu sabe que ela vai Sim. ser salva Tu sabe que ela vai quebrar a perna Mas ainda assim tu fica torcendo Pra que por <risos> que ela não conseguiu
0: ver antes A Sim. coisa tá acontecendo, sabe? Sim, é nossa, bom. meu É muito dura essa parte, né? Nossa, como eu sofri nessa parte também Total. Mas, mesmo total. sabendo o resultado Como pode, né? É muito Isso. Isso é incrível,
1: assim, porque não é uma história que tu não conhece, não tem spoiler nenhum e ainda assim tu consegue ficar muito fissurado em to... pelo menos para mim, né? Como eu te falei, para mim a, a escrita foi muito fluida porque eu parei minha vida cinco dias para ler esse livro porque eu não conseguia não parar de ler assim. Devorou. Eu amei demais. É, eu devorei ele e justamente porque eu cada capítulo eu ficava, meu Deus, eu eu me lembro do que acontece no próximo, mas eu quero ler, eu quero entender a perspectiva dele, enfim. Quase como se estivesse fazendo uma dissertação de mestrado, assim. Preciso <risos> saber o
0: que acontece aqui, porque a minha vida depende disso, sabe? Não, sensacional, porque a gente não fica com nenhuma ponta solta, né? Então, esse papo nosso aqui tá sendo incrível, porque você tem todas as experiências e todas as perspectivas possíveis <risos> dessa obra. Então, é sensacional. Mas, olha, eu vou te dizer, assim, eu, eu fiquei muito feliz com esse livro, de verdade, porque ele foi muito mais do que eu esperava. Eu entrei aqui só esperando ter acesso aos pensamentos do Edward e eu tive... Vislumbres da, da perspectiva de todos os outros personagens, né? Tipo, sem exceção, uhum. a gente sabe exatamente tudo que se passa na cabeça de todo mundo que convive ali com eles naquele período de tempo, né? Então é sensacional, né? Aí sabe uma outra curiosidade que eu vi na internet foi que a, o primeiro homem, né? O primeiro, primeiro contato com o sangue humano que o Edward teve depois de virar vampiro foi com o marido da Esme. Porque ele era agressivo com ela, né? No, no livro aqui a gente também não fala muito da Esme, né? Do passado da Esme. Mas ah, diz tô. que ele era super abusivo com ela. Batia nela. E ele usava drogas, sabe? Era tipo assim, uma pessoa zoada, real, assim, sabe? E Nossa. diz que foi o primeiro... A primeira vítima, né? Do, do Edward foi ele. E aí foi daí, desde então, que ele resolveu é, continuar com isso, né? Então, é muito doido, né, é, ver que, tipo, tudo, tudo, tudo tá interligado. Que a Stephanie, na verdade, fez questão de não deixar nada para a imaginação, né? Ela contou todas as histórias possíveis e imaginárias, uhum. exceto a da Alice. Que aí a gente também quer saber de novo, eu tô aqui falando. Mas é que eu queria muito mesmo, entendeu? Mas achei... é, em,
1: em teoria, a história da Alice é que ela estava sendo perseguida pelo James. Uhum. E aí eles transformam ela em vampira e aí ela é tipo a única vítima que escapou dele porque ao transformar ela em vampira ele não podia sugar o sangue dela e aí, uh, pra ele, tanto faz. Porque ela tinha o um melhor cheiro, melhor ainda que o da Bela, que é o que ele fala, tipo, ela tinha o um, um cheiro ainda melhor que o seu. Então, em teoria, pelo que eu entendi, porque fica realmente... A Stephanie, eu acho que ela decidiu deixar essa história meio que na penumbra, talvez, pra, saia da aposentadoria dela, lá escrever esse livro pra nós <risos> quando nós já estivermos velhinhas. <risos> Mas, pelo que eu entendi, ele perseguia, perseguiu ela porque ela tinha um cheiro muito bom. Uhum. E ela foi, em teoria, salva por algum vampiro. Tipo, mordeu ela é. e ela se tornou uma vampira. E aí, por isso, ele não, não quis mais caçar ela. Mas também tem... Quando eu fui pesquisar mais... Porque aí, eu, como você sabe, eu fiquei obcecada. fui no site <risos> da Stephanie. E tem, assim, tipo, tem um artigo no blog oficial dela. Que uhum. um grupo de jovens fez um filme da história da Alice. Entre aspas, oh, de Deus. Deus. E ela publicou esse filme como se fosse uma possível história. Assim. E aí, nessa possível história, ela, é... ela vê o futuro desde criança. E uhum. por isso, na época dela, ela é tida como louca e é colocada num hospício. E por isso ela não lembra de nada da vida dela, porque ela fazia tratamento de choque no hospício. Então, tipo, eles colocavam aqueles eletrodos na cabeça dela e davam um choque, 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 até ela ficar louca. E aí foi, provavelmente, nesse meio tempo que ela vira vampira. Então, ela não se lembra porque ela fazia tratamento de choque e estava num hospício. Tanto que o Edward fala que eu acho que a primeira visão que ela tem é todo, uma sala toda branca. E ela ia se matar, mas aí ela vê a, a face do James, do, do Jasper. Nossa, eu tava falando do James até agora? Não, era o Jasper, né, gente? Por favor. Jasper. O Jasper, marido da Alice. Ela vê o rosto dele e aí decide que ela, tipo, vai ter um futuro e não, não, não vai se matar ali naquela hora. Mas,
0: assim, o que eu
1: entendi, né? pode ser que ai, eu esteja equivocada gente, então é eu tô até
0: arrepiada, porque eu amei essa história ai, eu já quero <risos> o link do, do videozinho
1: tipo, é uma produção bem low cost, assim, não é uhum. é uma super atuação, não é nada super, super mas hum. dá para ter um vislumbre do que, que seria a história dela, e é bem
0: interessante, assim. É 11 hum. minutos de vídeo, super vale a pena. Ai, depois eu vou pesquisar isso daí, porque eu quero assistir. Amei, eu <risos> amei o jeito que eles amarraram todas as pontas, porque realmente faz super sentido com a história, né? Sim. Amei, Real. De qualquer forma, eu fiquei apaixonada por esse livro, porque eu achei que realmente foi onde a Stephanie conseguiu dar um, uma profundidade muito maior. Se é que já era possível, na época eu nem achava que era possível, mas ela conseguiu é, aprofundar muito mais a história e fazer a gente entender todas as motivações dos personagens, né? Então eu achei que esse livro foi sensacional
1: completamente, concordo contigo que até ele é brilhante, ele é um livro cirúrgico, ele costura todas as pontinhas uh, a gente tem que aplaudir a Stefano por esse trabalho, porque foi um trabalho difícil de ser feito uhum. muitos anos se passaram até ela conseguir lançar esse livro, tanto que ela chegou a desistir de lançar ele em um, em um certo momento uhum. porque realmente é um livro difícil nas notas da autora ela fala que durante todo esse período em que ela deveria estar corrigindo os erros dos filhos dela, ela estava corrigindo os erros dos personagens dela. Então, a gente percebe que, realmente, ela não quis abrir mão da obra e ela quis mostrar um Edward diferente daquele Edward que a gente lê no primeiro livro, um Edward possessivo, um Edward abusivo, que muitas meninas, como o Tuca, não perceberam isso na primeira leitura uhum. e talvez não percebam isso até hoje, mas ela fez questão desse livro mostrar um outro lado para que não ficasse uma das maiores obras da literatura de fantasia com esse peso de um relacionamento abusivo, como se isso fosse um bom exemplo. Isso. Então, eu acho que ela foi fantástica em ter essa preocupação social até com Sim. o poder que essa história tem socialmente falando. Uhum. E, como a gente comentou, eu acho que é incrível o fato desse livro ter conseguido mudar a perspectiva de vários personagens, inclusive da própria Bela, Ver é. ela pela perspectiva do Edward transformou ela numa pessoa muito mais interessante. Okay. Assim como ele é muito interessante na perspectiva dela. Ela é muito interessante na perspectiva dele. Ela uhum. é altruísta, ela é corajosa, ela é boa, ela é uma amiga fiel. Então, eu acho que isso transformou a história toda, todos os outros livros, numa coisa ainda mais especial... E por isso eu estou muito feliz de ter podido compartilhar um pouquinho da minha, da minha experiência de leitura com esse livro contigo e com os teus leitores e tua audiência, porque eu acho que realmente é um livro que vale a pena para quem é fã desse universo, não Sim. dá para deixar de ler assim. Eu acho que vale cada minutinho sentado lendo esse livro, Sim. mesmo sendo extenso, vale a pena porque
0: ele é muito importante para a história. Sim, eu diria que ele é essencial, a leitura obrigatória para quem é fã de Crepúsculo, porque realmente eu concordo exatamente com tudo que você falou. Muda tudo, né? Muda tudo. A gente passa a entender todos os detalhes, cada milimétrico detalhe de cada cena faz sentido depois de ler esse livro, né? Então concordo é 100% com você e eu amei muito esse bate-papo que a gente já teve. Já quero que a gente leia mais livros juntas e possa marcar de gravar outros episódios, porque cara, é muito legal saber sempre outras perspectivas sobre a mesma coisa, né? E cara é Vi, tudo. eu amei, muito, muito obrigada, vamos com certeza combinar mais vezes e muito obrigada pela sua participação
1: Ai, Capaz, eu que fico, assim, muito agradecida, agradeço o pessoal que está nos ouvindo também, agradeço qualquer convite futuro, porque tu sabe que eu comecei a ouvir o teu podcast justamente por isso, porque eu gostei muito da tua perspectiva sobre todas as obras que tu leu, e é muito legal a gente poder ter essa discussão, às vezes tu percebe algo com mais detalhes, às vezes eu... E a uhum. gente pode complementar isso de uma forma super saudável. Acho que a Sim. literatura é isso, né? A literatura, a cultura, o cinema, uh, é sobre Sim. trazer esses questionamentos, não é só sobre ler e ficar no nosso casulinho, remoendo daquela história, é também poder trazer essas trocas, essas experiências. Então, te parabenizar pelo seu trabalho, pelo que tu está fazendo, que é muito incrível. É um favor para a cultura, o que tu faz. <risos> E, enfim, te agradecer pelo convite Eu amei esse papo E, com certeza, estarei à disposição Se tu quiser fazer um novo no futuro
0: Ai, muito obrigada, Vi Eu amei muito A gente quer saber também o que você achou Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião Até a próxima semana